0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Som introduktion till energiåret 2023 möter vi idag Filip Jonsson, professor i energisystem på Chalmers, i en intervju som vi hade strax innan jul. För... Filip är en perfekt person för oss att resonera med när det kommer till de stora systemfrågorna som berör marknadsdesign, teknikval, redundans, politiskt ledarskap och hur vi får till en acceptans i samhället. Kul, ha er med. Hej Filip Jonsson, varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du är nåt så so långt som professor för institutionen för rymd, geo och miljövetenskap med energiteknik.
1: Ja, alltså institutionen heter så som du sa. Men jag är professor i energisystem på den här institutionen som man knappt kan komma ihåg vad den heter. Den det är heter... ett långt namn. Ja, eller? precis. Ja,
0: så det... Men om du skulle förklara, vad, vad omfattar ditt forskningsområde?
1: Ja, det omfattar egentligen att studera omställningen av energisystemet. då eh, Och en, med energisystemet ganska brett. Då, så det är ju både så att säga mycket fokus på elproduktion. Men, men de senaste åren så har det blivit väldigt mycket också hur man använder elen. Då. Så den, den här sidan som, som konsumerar el och värme. Då. Och sen har vi även kommit in en del på materialfrågor: då, hur man kan ta bort koldioxidutsläpp
0: från, från industriproduktion. Då, som stål och cement och sånt där. Ja, det har blivit, antar att de senaste två, tre åren- det har blivit en, en, en chock in även i ert system- när det kommer till takt och tempo. Ja, men absolut. Det är ju knappt som man hinner alltså,
1: Man tänkte ju sig för kanske på något sätt- nu forskar vi och sen så efteråt- så blir det någon slags uh, tillämpning och omställning. Men nu, nu sker ju omställningen- och skulle
0: behöva ske ännu snabbare än vad det gör nu. Så att det är precis så är det. Jag tänker på ordet omställning där. Är det ett, um, en, en självklar sak för er- Ja men det är det absolut. Det är ju egentligen det vi som är våran,
1: ja det vi håller på med egentligen. Vi, vi gör ju sådana här scenarier då. Vi har ju sådana här teknoekonomiska modellverktyg som vi utvecklar och olika andra former av analyser vi gör. Och då, då är det ju liksom att man tittar på givet att vi ska nå till exempel de svenska klimatmålen. Vad, vad nu sätter man upp ett antal antaganden som blir liksom scenarier. Och så ser man, okej, okay, om vi gör så här, hur skulle det kunna fungera? Och vad behöver vi göra då för att nå de här målen och så vidare? Så att det, det så omställningen är väl egentligen allt nästan vi sysslar med.
0: Och vad lägger du din tid på idag? Du har ju ett engagemang också mot Mistra som vi också haft här i podden tidigare. Kan du berätta lite om det? Ja, vi har två mistra
1: forskningsprogram då ett som vi har inne på en andra period som heter Mistra Carbon Exit och där är det just industrins omställning som är ganska mycket i fokus och vi fokuserar på som här, här värdekedjor det kan ju säga något mer om sen då kanske men, men, men det, det är mycket om att bygg- och anläggningssektorns omställning och sen har vi ett som annat Mistra program som heter Mistra Electrification ja, som det låter då så handlar det om elektrifieringen av, av Ja, industri och transporter.
0: I en av de debattartiklar som du har varit med i. Så ifrågasätter du mycket kring den politiska debatten om vad som egentligen är grundat i vetenskap, och vad som är, om ja, förut använda ett ord du använder en, en diskussion eller en geneddebatt. I det fallet vad det handlar om kärnkraften. Det här med att stå i en värld som denna som akademiker och betrakta en bransch som i allra högsta grad är politiserad och där det också dyker upp vad ska man kalla det för alternativa sanningar. Hur är det att förhålla sig till fakta i en sådan diskussion tycker du? Ja, men det är ju förvisso en, en utmaning. Det gäller ju
1: lite grann att försöka ja, balansera att, att inte själv hänfalla åt åt kanske en polarisering och så. Men det är ju väldigt frustrerande och det är ju tråkigt idag i Sverige att, att jag har ju på något sätt haft någon slags bild av Sverige. Vi är ju ett ganska litet land i termer av hur många vi är och vi har en bra statsförvaltning och allt möjligt sånt där. Att vi har varit ganska pragmatiska men den senaste tiden och inte minst då den här energidebatten som var inför det senaste valet så har det blivit just väldigt politiserat och det är ju väldigt frustrerande faktiskt för att det känns ju som att kanske det beror på att dagens politik har svårt att hitta tydliga konfliktytor eller där man har olika fundamentala värderingar och då tar man till sånt här som att ställa kärnkraft mot vindkraft och mycket av debatten handlar ju om att Titta tillbaka och säga, liksom, titta här, det var ni som förstörde typ energisystemet och sånt där. Och det, och det är ju väldigt tråkigt när det blir liksom en massa energi som läggs på, på det som egentligen inte är, är, är ja, det är lösningsorienterande pragmatiska som man skulle vilja se då. Och som man kan, kanske
0: tycker att vi i forskarvärlden ofta ändå vill och ja, ska ägna oss åt. Ja, Ibland lyfts det upp från eh, journalistiken att även forskning ju handlar om konflikter och idéer kanske som står emot varandra. Men det kokar ändå ner till ett antal ganska centrala frågor här. Eh, vi kommer säkert in på flera av dem, men en, en sån för att börja någonstans i den när du gick ut tillsammans med ett antal andra professorer inom ramen för IV, I, IVL och påtalade att, att diskussionen om att få kärnkraft till 2030 inte är baserat på verkligheten, eller vad man nu ska kalla det. det kanske det var så exakt ni uttryckte det, men, men att det Den frågan om, kan vi nu bygga kärnkraften för att lösa de omedelbara behoven fram till 2030, eller inte... Är den sann eller inte? Går du hitta en sida som man ska hålla sig i här? Eller är det upp för debatt att det kommer in andra forskare som säger Jo, det visst, det går. Ja, men alltså, det är ju klart att man ska, ska och, kan och ska ha olika åsikter
1: om saker. Menar, alla har ju åsikter naturligtvis. Men, men just när det gäller den debatten så kan man väl säga att bland alltså, majoriteten av forskare, inklusive sådana som forskar på, på kärnkraft och i näringslivet så är det ju ganska uppenbart att det, det är liksom inte där så att säga, den verkliga utmaningen ligger om vi ska ha vindkraft eller kärnkraft. Utan det är ju hur kan vi få fram först den elproduktion som skulle gå att bygga ut fram till ungefär 2030. Och det är ju framförallt vindkraft. Och sen så kanske kärnkraft, ny kärnkraft då kan komma in när man kanske vet mer om kostnaderna och så vidare. Men ledtiderna är ju väldigt långa också för kärnkraft. Så att där har det ju blivit en väldigt konstig debatt då. Där på något sätt forskarna och näringslivet har ganska rörande överens, en majoritet i alla fall. Medan den nya regeringen verkar liksom ha en annan position. Så, så, när man trodde att det var liksom lite grann deras paradgren att gå i takt med industrin då. Så det, det är ju... Lite märkligt faktiskt måste jag säga.
0: En följdfråga på det är den om teknikneutralitet där du tillsammans med Åsa Pettersson från Energiföretagen och Marcus Fråke från, från Energiforsk påtalade att, att tidavtalet bör rikta både snabbspår och kapitalallokeringar i form av kreditgarantier till alla tekniker. Frågan om teknikneutralitet har ju varit använt av båda sidorna så att säga i den här. Hur skulle du förklara din uppfattning om vad man avser med teknikneutralitet?
1: Ja, det är ju egentligen en jättebra fråga. För man kan ju egentligen säga att det är klart att det finns ju aldrig någon liksom, teknikneutralitet. i en väldigt strikt bemärkelse. Det, det var som någon kollega på Chalmers hade, hade, hade sagt att gärna teknikneutralitet bara gynna min teknik. Så, att säga. Så, så är det ju naturligtvis. Men det är klart att Samtidigt så är det ju så att vi har ju ett antal idag då utvecklade, välutvecklade tekniker. Och det är klart att kärnkraft hör ju förvisso dit, det finns ju kärnkraft. Men det är ju vindkraft och sol och kraftvärme och så vidare. Och det är ju ganska rimligt att givet de här enorma, troligtvis ytterligare elproduktion som vi behöver för att möta framförallt industrin men även transportsektorns omställning. Att vi ser till att så gott det går underlätta för samtliga de här eh, teknikerna. Och då handlar det ju också naturligtvis mycket om att vi alla måste kompromissa. Eh, för det är ju lite så, men en tredjedel inte vill ha kärnkraft och en tredjedel av befolkningen inte vill ha vindkraft och den eh, sista tredjedelen tredjedel inte vill ha någonting eh, då blir det ju liksom ingen omställning. Så att jag eh, tycker ju att politikens roll skulle ju vara kanske lite grann att få oss alla att kunna kompromissa lite grann, inte tvärtom spä på polarisering som som ju finns i i samhället. Det gäller ju inte bara, det gäller ju många, tyvärr många samhällsutmaningar att det lätt blir
0: polarisering idag. I den senaste Partida debatten, som var nu efter valet första sådana stora efter. Så vad lyste verkligen debatten upp, och den var minst lika ska man säga, agiterad som den var innan varelsen. Min uppfattning. Vad skulle du säga är kopplingen mellan att vi som medborgare ser den debatten och den om acceptans i den förändringen som vi är inne i?
1: Nej, men, men det är ju säkert så att, att, det är ju, att det spär på. Alltså att man då, de som då inte vill ha vindkraft och jag kan ha absolut förståelse för att det här är ju svåra saker. Vi måste kompromissa med olika miljömål. Så är det ju. Och, och som jag sa då, så tycker jag ju liksom att politikens roll skulle ju kunna vara lite grann att ta de här besluten som är lite mer långsiktiga än vi oss alla som individer, när vi liksom får fram vår så säga, sämsta kanske egoistiska sida. För det är ju lite så att det är ju hela idén med vår, liksom, vårt kollektiva system: att om vi har en skatt som så att säga, drabbar alla till exempel, så, så brukar man acceptera det. Men, men om bara just du. För dig blir någonting mycket sämre eller dyrare så, så har man väldigt svårt att acceptera det. Då. Så därför blir det ju väldigt dumt om liksom politiken på något sätt försöker då rida på och förstärka de här typen av polariseringarna polariseringar då för att då i samhället. Så, så det tycker jag är, om det är det du menar så, så tycker jag att det är, väldigt, det, det är väldigt tråkigt när det blir så. Då. För det här hade man kunnat, jag tror politiken skulle ha kunnat spela en helt annan roll. Och jag menar, det är väl ganska uppenbart att väldigt, väldigt många tror att en förutsättning för att lyckas här är att det finns någon slags bred energiöverenskommelse. Då. Och det finns det ju inte längre då. Vi hade ju det. Och det ser ju inte jätteljust ut precis nu om att en sådan skulle kunna komma till stånd då.
0: Ni som har också applicerad forskning och ligger nära industrin i flera av er forskningsuppdrag- och också har breda sådana när det rör både värdekedjor och elektrifiering- eh, ponera nu att det blir en energiöverenskommelse. Vad skulle du önska fanns med en sådan? Vad är det vi behöver lösa- Ja det är är ju inte teknikerna som är begränsningarna här utan det är ju just hur man
1: får acceptans och kan kan få till investering till exempel i havsbaserad vind, mer landbaserad vind och förvisso naturligtvis att följer och ställer sig frågan hur ska Sverige delta i, i forskning och utveckling om ny kärnkraftsteknik och vad ska kriterierna vara för att när det så att säga om det kommer fram då var det skulle kunna placeras, sådana skulle kunna placeras som det är små modellära reaktorer till exempel. Så att jag, jag tror att, att liksom ingången skulle ju vara att försöka så mycket det går ta fasta på att, att Sverige skulle kunna vara ett föregångsland med all den industri vi har och se till att vi hittar rimliga kompromisser det är klart att vi kan liksom inte vi måste få med oss oss alla måste liksom förstå att att, att här behövs det kompromissas vi behöver, men vi måste också få fram mer elproduktion och göra en massa annat också naturligtvis effektiviseringar och och ändrade konsumtionsmönster och sånt där som som får komma över tid men men jag tror att att just det att att, det som är så konstigt idag att man man trodde lite grann att det var den nuvarande regeringens eller de här partiernas paradgren att gå i takt med industrin. Men menar, även industrin, det står ju nästan dagligen nu, i att, att de är frustrerade över att, att det liksom inte görs mer för att få fram ny elproduktion på, på kortare sikt då, fram till 2030 ungefär. Då. Så det är ju väldigt märkligt tycker jag.
0: Vad säger forskningen om acceptansfrågan? Vad är nyckelfaktorerna för att lyckas med ja, inte bara acceptans- utan också beteendeförändringar som kommer med det?
1: Ja, när det gäller just acceptans för ny till exempel vindkraft- då, så, så handlar det ju väldigt mycket om ett tidigt engagemang med lokalsamhällena- och se till att, att man får en koppling till, vilket inte är lätt då- att det liksom finns what's in för for us, det finns någonting positivt med detta- då. Och ofta om man lyckas med det så, så, så blir det också inte något jättestort problem då. Och det här kommunala vetot är ju ganska förödande då. För det, det är ju, då säger man bara nej till någonting, till exempel vindkraft till hela kommunen. Utan att samtidigt säga ja till något annat eller någon slags konsekvens av det då. Så det är en väldigt stor... Nackdel. Men innan dess så har man ju en sån här samrådsprocess då. Där finns ju väldigt dåliga exempel också på. För det är ju egentligen den som ska utveckla en vindkraftspark till exempel som står för den här samrådsprocessen och de, där finns hela aspekter spektrat sådana som är jättelyckade. Man lyckas få ett engagemang och, av lokalsamhället och förstå att det finns något för oss också i detta då. Till rena katastrofala sådana där man liksom inte har förstått att man, man liksom kommer top down ovanifrån och bara skryter lite om sitt företag och, 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 och så. Så, att, så det är många saker. Det, det handlar om ekonomisk kompensation. Det handlar om att man kopplar det kanske till något nytta i, i det lokala samhället. Det kan vara arbetstillfällen, det kan vara delägarskap och så vidare. Så att där behövs göras ganska mycket.
0: det finns ju ett lokalt exempel även när du kommer från Göteborg där Ökerö kommun som är en liten kommun utanför Göteborg väljer att säga nej till en stor havsbaserad vindkraftspark mot bakgrund av att det som kommunalrådet säger i Sveriges Radio då att man hellre tar kärnkraft. Hur... Men inte könkraftböcker, <laughs> tror jag. Ja, kanske inte <laughs> könkraftböcker. Men hur närmar vi oss en sån diskrepans mellan då, där det finns en väldigt tydlig koppling till Northvolts exempelvis batterifabrik i Göteborg, i behovet av att ställa om för de största arbetsgivarna i hela staden när jag tänker på både Volvo och Volvo Cars, till ett önskemål att, att också acceptera vindkraften.
1: Ja, men jag, jag tror precis det, det är jättebra du säger för jag tror, jag tror att det, det handlar just mycket om det att försöka och det har ju samhället som helhet misslyckats tror jag att man liksom visar vad, kopplingen just mellan det du säger, vad ska vi göra den här omställningen och men det jobbar ju jättemånga människor på Volvo och där är det är ju fullt igång med att man ska sluta tillverka förbränningsbilar då. 2030 eller vad det är, och och, nästan allt handlar om elektrifiering och klimatfrågan och så många företag har någonstans och så. Men att försöka koppla det till, göra en berättelse, vad vad innebär här omställningen? Och det är ju både en massa positiva saker som kommer komma ut ur detta förutom att bidra till att lösa klimatfrågan, men naturligtvis också utmaningar. Och där tror jag samhället har liksom det upphackat, det finns liksom ingen koppling riktigt där och där, där finns ju jättemycket att göra då för att synliggöra det. Jag sitter till exempel med, tillsammans med några andra forskare, något som heter Västra regionens forskarråd som är lite som klimatpolitiska rådet för Västra regionen, där vi då ska utvärdera och granska och komma med förslag då hur, vad Västra Götaland ska göra för omställningen då. Och där har vi väl just konstaterat som en av våra rekommendationer i den rapporten som vi precis kommer ut med nu att, att det liksom, man måste liksom visa en berättelse, visa vad, vad innebär den här om man ska nå just vg klimatmål. Hur ser det ut i det där samhället som finns då som inte släpper ut koldioxid? Och, och, och då är det ju naturligtvis troligtvis att visa både på de stora möjligheterna Det som blir bra men också visar på det som man kanske måste kompromissa om lite grann.
0: Ja för om vi går till den annan sidan då som kanske tycker att ja men skulle vi addera sig nu 15 terawattimmar i i Västsverige i form av vind och sol och variabel kraft så ställer det ju också väldigt höga krav på resten av systemet att kunna agera flexibelt här. Hur skulle du pinpointa vilka de centrala utmaningarna är för att lösa det?
1: Ja, alltså där är ju kanske lite det här hönan och ägget problemet att det finns ju jättestora möjligheter och det är bland det vi tittar på i vår forskning så att säga, hur, hur kan man få det är ju en mängd olika saker smart styrning av värmepumpar eh, flexibel laddning av elfordon eh, vätgaslagring för industrin eh, och flexibel kraftvärme en mängd olika sådana saker som tillsammans ger jättestora möjligheter men där vi inte har kommit alls långt vi har nästan inte gjort någonting ännu då. Eh, och utmaningen är väl lite grann hur ska vi få det här på plats då? Eh, och jag tror att det som är i alla fall väldigt positivt idag, om man, man tar nu liksom det vi har pratat om, har ju varit lite sådär negativt och, och problemformulerat. Men jag tycker att det är en väldigt positiv sak idag. Du nämnde ju det här som vi tittar på med värdekedjor och det är ju att. att eh, till exempel fordonsindustrin har satt upp klimatmål då eller att man ska vara fossiloberoende eller klimatneutrala det finns lite olika då Vid ett visst årtal till exempel 2040 tror jag Volvo Cars har och då får det ju en, liksom en, en då går det ju längs hela värdekedjan man måste liksom ha naturligtvis man kan ta förbränningsbilar ja, man kanske kan ha biobränsle under en, en övergångsperiod men det är framför allt elektrifiering då och så måste man ha koldioxidfritt stål och då har vi ju hybrid och vätgasgrön och så måste man ha koditsutveckling transporter för att skicka sina bilar. Då har vi liksom Valenius en segelfartyg för att transportera bilar. Och hela den där, det är ju egentligen det som skiljer idag från kanske för 15 år sedan att, att idag så, så är ju den här kraften längs värdekedjan väldigt... Det, är ju en, det finns en väldigt stor potential i det då. Så, så det är väl egentligen nästan det är de får riktigt positiva saker idag som jag ser jämfört med kanske 15 år sedan där man ändå var kvar i sina liksom sektors specifika liksom, utan att liksom tala med, med den andra delen av värdekedjan. För man brukar ju säga att man ska ha klimatneutralt längs hela sin värdekedja. Det är det som man brukar kalla för skop 1, 2 och 3 utsläpp då. Eh, och det är ju väldigt bra att man satt upp sådana mål. Så det är väl det jag tänker är den drivkraften att vi kan lyckas i samhället ta vara på den. Exakt hur det ska gå till det har jag inget jättebra svar på men jag tror att det finns så stor krafter i, i alla fall. Och det ser vi ju redan nu med de här, jag menar, att Norrfolt kan få ut så mycket, få så mycket kapital- för att bygga de här fabrikerna- det, det är ju det för att man vet- att man får avsättning för batterierna. Det är, liksom, det är redan klart. Det är, lite samma är det väl för de här- fossilfria stålet. Man vet nog att det blir sålt- när fabrikerna finns, finns
0: framme. Men blir det ett sånt länkat system- med Variabel kraft, utbyggnad av nät som klarar av att hantera effektvariationen. Men också allt det som krävs runt omkring för att hantera flexibiliteten- i form av batterier, akkumulatorer, smart styrning, beteendeförändringar. Blir det som ni ser det ett dyrare system som helhet- än att vi har en mer central nod för produktion- så som vi har haft det historiskt?
1: Nej, men det, det blir det absolut inte. Egentligen blir det ganska små. Alltså Typiskt som man gör sådana olika... Jag nämnde ju det i början här, sådana här scenarier då, om man tar olika antaganden och sånt där. Så den här som man brukar kalla för totala systemkostnader brukar bli ganska små skillnader egentligen. Så det går inte att säga att det skulle bli jättemycket billigare men det blir heller inte dyrare. Så där, det är inte där skon klämmer utan det är nog att liksom få, få igång det ordentligt och liksom få få de här sakerna på plats och det är ju en liten utmaning för liksom, ska vi få den här flexibiliteten på plats innan den så att säga så att vi är beredda när den väl det kommer stor andel icke-planerbar elproduktion eller ska den komma först så att säga? det finns ju en risk att det blir en självkannibaliserande effekt på om man bara ökar liksom andelen icke-planerbar elproduktion så kommer ju dess värde så att säga sjunka, man får spilla mer och mer så det gäller ju att de här sakerna kommer igång parallellt då med att vi ökar andelen icke planerbar elproduktion då. Men jag tror att det kommer att i men här, Tyskland och sånt och i Danmark har man ju kommit längre på, på vissa sätt. Då, och, och där har det kommit också ganska mycket av de här initiativen med flexibilitet.
0: Men du bekräftar ju då en sak som Lars Zetterberg som är intervjuade här i våras från IVL kommenterade. Att även om du räknar på allting det vi skulle behöva göra eh, i systemet så blir kostnaden för ett helt förnyelsebart system per individ i Sverige väldigt liten egentligen. Delar du den uppfattningen?
1: Ja, men det kan man ju säga. Ja, vi, alltså vi har ju tittat eh, alltså att, att lösa klimatfrågan. Det är ju inte en, liksom en jättestor del av den totala ekonomin. Och vi har ju typiskt gjort sånt där som att vi, vi har tittat på om man gör eh, till exempel bygger en byggnad i koldioxidfritt stål. Eller kolliksfritt cement eller betong då, och gör en bil i koldioxidfritt stål. Så trots att den här basmaterialen blir betydligt dyrare, då, så blir det slut, om du sluter på slutprodukten, så blir det liksom väldigt, väldigt lite. Alltså det är kanske mindre än en halv procent på, på slutprodukten. Och då har vi ju ändå inte, i någon studie vi gjorde när vi räknar på det, så har vi ändå inte räknat in att man kanske gör lättare bilar. Vi kanske inte behöver ha de här groteskt stora bilarna som vi har idag. Eller lättare konstruktioner i i byggnader. Vi har ganska konservativa användning av betong och sånt. Och det har ganska mycket på det då. Så det blir liksom ingen ingen stor kostnad på det sättet då. Så det är ju också plus att det blir en massa andra positiva saker med det här då. Så det är absolut, det håller jag helt med om.
0: En annan sån sista fråga som man kan då höra i diskussionen i den... Vilket också SVK bekräftade sina rapporter om att det finns då i ett sånt här system timmar eller perioder med väldigt stort underskott av effekt. Tusentals ibland till och med. Över 10 000 i vissa värsta fall då om man skulle gå helt till 100 procent förnyelsebart. Finns det, som du ser det, tekniker att, att lösa den typen av stor variation i ett sånt energisystem?
1: Ja, men absolut. Återigen, alltså det är inte teknikerna som begränsar utan det är nog hur man ska hitta kanske incitament och marknader för att det ska fungera. Till exempel så håller jag en kollega Lisa Göransson på med en rapport nu där vi då tittar lite grann på det här eh, och det gör vi ju hela tiden i vår forskning då, men, men eh, då är det ju det, det är några saker som är viktigt att komma ihåg. Det ena är ju att det är liksom inte bara lager, liksom vätgaslager eller något sånt där som ska lösa det, utan det är just en samverkan med massa olika sådana här flexibilitetsåtgärder. Jag nämnde några innan. Eh, som tillsammans då fixade plus då naturligtvis eh, planerbar elproduktion alltså gasturbiner som är exempel Siemens håller på att utvecklar vätgasbaserade gasturbiner eh, de har kommit ganska långt och, och de kan också gå kanske på någon biogas eller biolja. Då. Eh, då blir det så att de här det kommer finnas vissa timmar ganska få timmar då, där det är kritiskt Uh, ungefär som idag då att man kanske måste starta Karlsamtverket några timmar och sådär uh, och då finns det ju den här till exempel gasturbiner uh, uh, och de, de, de timmarna kommer att väldigt mycket men den totala kostnaden blir väldigt liten så att det kanske händer det kanske blir ganska många timmar fast där, där det är kris uh, uh, i rad men det kommer uh, inte inträffa väldigt sällan, kanske vart femte år eller vart tionde år och och då då har vi de här teknikerna att ta till då och det blir en stor del av de totala kostnaderna, men det är klart att det är en utmaning för man måste hitta någon marknad man måste handla upp sånt, det är klart att ingen investerar i en vätgasbaserad gasturbin ja det gör man nog, men men den skulle behöva ha ett ett extra stort bränslelager så att man är beredd på om det skulle inträffa att det blir en väldigt lång period där det inte blåser för det är ju så att de här olika kraftslagen alltså vindkraft eh, eh, och, och solenergi då, solkraft eh, har ganska olika karaktär då, så vindkraften har ju längre variationsperioder så att säga cyklerna lite längre, det, det är flera dagar då och i vissa fall kan det vara längre perioder som det är, inte blåser över en större yta då eh, medan sol är ju typiskt dag-natt-variationer då så det är liksom det här sammanlagda systemet som man måste liksom hitta hur det ska lösa. Men när, men när vi stoppar in det i våra modeller så, så, så fungerar det ju alldeles utmärkt. Det är så att det, det kommer vara en utmaning att få till detta då, med all flexibilitet som vi pratade innan på användarsidan och att, att liksom ratta det här på ett bra sätt. Då.
0: Men, men f- går gör det ju? Det är kanske är en dum fråga, men har ni hittat något eh, optimum? När det gäller systemkostnad och bidrag av olika tekniker för ett energisystem i balans.
1: Det som man kan säga, det är en bra fråga, men det som man kan säga är att just hur de här samverkan, de här olika åtgärderna inklusive handel mellan Olika regioner, till exempel prisområden. Alltså Det finns flaskhalsar. Vi har liksom indelat modellerna i olika baserat på att det. det finns flaskhalsar i nuvarande överföringskapacitet, och de kan också investera i, i ny överföringskapacitet. Så är det just beroende av, av hur det lokala systemet ser ut. Så vad som är ett optimum i liksom södra Sverige skiljer sig från södra Tyskland till exempel, då, eller från Irland, eller något så. Så att vi tittar ju på hela Europa oftast, då, eller en stor del av Europa, då, norra Europa till exempel. Så, att, så det, det varierar faktiskt. Det är det tråkiga, tråkiga forskarsvaret att det beror på.
0: Då, då hakar jag mig vidare på en av de diskussioner som inte framträder lika ofta i debatten. För att eh, under sånt så framträder ju nu krav från industrin och energisektorn om kortare tillståndstider, om utbyggnad av nät, om utökade tillförsel. Och där är alla överens också, verkar det som att alla kraftslag behövs den Du tar upp nu om också en allt snabbare marknadsdesignsutveckling är ju inte lika ofta nämnt i diskussionen. Har du någonting där du vill se? För att det måste ju också utvecklas i tandem med de här förändringarna.
1: Ja, det där är ju väldigt knepig fråga för det är klart att vi har ju den här marginal, om man nu har rörligt nu får man ju komma ihåg då att det är väldigt olika en del har ju rörligt elpris av oss privatkonsumenter men de flesta företag har ju någon form av av mer långsiktiga avtal eller en blandning då. Men det är ingen lätt fråga men jag tror att det måste nog till någonting ungefär som det jag nämnde att man, man måste kunna ha någon slags utöka så säga, reserv- eller kapacitets upphandling av, av reservkraft eller vad man nu ska kalla det, eller kapacitet. Eh, eh, ungefär som vi har idag då. Eh, men jag tror att det är inte helt lätt att hitta något liksom, alternativ till den här liksom, energy-only-marknaden som vi har. Man har ju tidigare man har tittat på det en del och sånt. Men, men jag tror det finns hittills har det funnits ganska liten acceptans för det. Jag tror också det är ganska farligt att gå in och ha lite så där panikart att peta i det här. Men samtidigt har jag full respekt för att när det blir riktigt som det har blivit nu då, väldigt väldigt höga elpriser för, och inte minst för vissa utsatta grupper att man måste försöka hitta något sätt att, att, eh, eh, att det måste finnas någon slags säkerhetsventil där. Och, eh, däremot så de här kompensationerna som man gör, de, de är ju inte jag menar okej, okay, nu kanske på riktigt kort sikt får man ha någon slags sånt, men det är ju väldigt viktigt att hitta att man tar tillvara på att just det blir incitament alltså egentligen kan man ju säga så här vi har saknat incitament att spara energi, det har varit väldigt billigt vi har inte ens, många av oss har inte ens tror jag, tänkt på, alltså ingen om man frågar, vad, betalar, vad är din årliga elräkning liksom så tror jag många inte ens vet om det eller har, har vet. men nu har det ju kommit incitament, fast naturligtvis alldeles för snabbt och alldeles för kraftigt men det är väldigt viktigt att vi hittar system nu- så vi kan ta tillvara på det här. Och just för det är ju det som ska vara drivkraften- för all den här flexibiliteten som vi har, som vi har pratat om då. Eh, eller mycket av den i alla fall. Men jag har inget bra svar på det exakt hur det ska gå till. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att, att vi tänker till noga där i samhället. Och det är ju kanske också något som politiken skulle kunna engagera sig i ordentligt tillsammans med olika experter då. Jag ska vilja erkänna att jag är liksom inte expert på elmarknaden så eller vad man skulle kunna tänka sig då för, för konstruktioner då. Men jag, tr- jag, tror, jag tror egentligen att i grunden i den här energi only marknaden <coughs> ganska bra då. Men, men man börjar se över att det liksom får finnas liksom någon slags ja, säkerhetsventiler i den på något sätt. Då. Och inte minst att handla kanske upp någon slags effektreserv på ett lite annat sätt än man gör idag. Då.
0: Så om jag förstår dig rätt så är det så att du säger att ja, men tekniken för att lösa klimatmålen och att lösa klimatproblematiken de finns på plats. Det kommer att behöva leda till ett annat typ av system där vi har instrument för att också betala redundant kraft som plockar upp de säga, vindhål eller annat som vi hamnar i men för det behöver marknaden utvecklas även om du inte kan säga exakt hur den borde utformas. Ja, men så kan man nog
1: säga och, och, och en positiv sak är ju att om vi, om vi har ett system med väldigt, väldigt många mer produktionsenheter, det vill säga massa exempel havsbaserade vindkraftsverk och, och landbaserade också och, och distribuerade solenergi och alla de här flexibilitetsåtgärderna så förvisso kommer det bli mer volatila elpriser men det blir ju också säkrare på det sättet att vi, vi får ju inte det som vi till exempel har just nu att två kärnkraft stora stora anläggningar står still. Så det här N-1 kriteriet som man brukar säga att den största delen ska falla ifrån det blir ju lite mindre relevant då därför att vi kommer att ha väldigt många anläggningar då. Så det, på det sättet blir det ju egentligen ja, mer robust men det blir ju i alla fall ett, ett väldigt annorlunda system som har, har egentligen en del fördelar också då. Så det det kan man också säga. Det blir också så att det blir inte riktigt lika, alltså det här med frekvenshållning blir också vissa positiva saker då. Det blir inte lika kritiskt med den här svängmassan då som många pratar om då. Så Så det kommer bli annorlunda men det kommer också ha många fördelar då.
0: Om vi skiftar över till det som vi har varit inne och touchat på det här med värdeflöden och hur det påverkas av den här omställningen så tolkar jag ditt svar som att, och också något jag har hört i debatter från en industriföreträdare, att ett helt ekosystem behöver röra sig mot det här målet samtidigt för man blir beroende av varandra. En ny investering i en industri som ska elektrifieras och leder till restvärmeströmmar som kan användas för stadens uppvärmning och vätgasproduktion kan integreras in i bränsleförbrukning eller bränsleproduktion, men det kan också användas för för att producera varor i en fabrik. Den här typen av förflyttning och kanske länkning mellan olika industrier som kanske tidigare varit mer standalone och haft egna värdeflöden. Jag är inte två frågor på det här. Det ena är det här borde göra era analyser svårare att göra för komplexiteten ökar hur hanterar ni det? Och det andra vad skönjer du av den utvecklingen i form av Rent strategiskt, hur man ska se på att samhället blir mer integrerat. att Alla sitter ihop och blir beroende av varandra. Ja,
1: men det, det, är en bra, det är två bra frågor, men det är kanske inte är jättelätt att svara på. Alltså, just för vår forskning så, så kan man väl säga att det är just därför vi har halkat in på material. Helt plötsligt sysslar vi med betong och sådana saker och stål. För att vi har tvungit att och liksom förstå de systemen och hur det kopplar kopplat till, till energi försörjningen då, både framförallt el men också så värme då. Ehm, så att det liksom, allt hänger ihop på något sätt och det gör ju det både mer spännande men också mer en utmaning och, och, och analysera detta då. Så vi har ju då modeller där vi som sagt har stoppat in den här användarsidan och kostnader för flexibilitet och ja, ta stål, du kan liksom du får två former av flexibilitet du kan lagra vätgasen då i det här fossilfria stålet som hybrid då. Du kan också lagra mellanprodukter då, som, som någon slags järnsvamp kan man säga att det är, som, och det kan exporteras så att du får väldigt många frihetsgrader då som naturligtvis och det, och det analyserar vi ju och liksom vad som är optimalt och så. Däremot är det ju klart att återigen, det är ju inte samma sak som var hur en aktör i, i samhället som, som sitter på en stålverk eller i ett energibolag agerar rent företagsekonomiskt då. Men så det vi kan göra och vi gör det är att visa liksom på möjligheterna för, för liksom samhället med det här då. Så det är, väl, det är väl ett svar på kanske hur det kommer in i forskningen då.
0: Den andra frågan, nu tappar jag nästan. Var, var ja, du, ja, det, vad är det du skönjer för den här ökade länkningen leder ju också till, tror jag, vissa strategiska insikter för hur man ska agera för att bibehålla sina affärer eller jo. dra nytta av Nej, sin men, position. men Det tror jag det, det
1: är just det som vi har pratat lite grann om tidigare eller berört, det, det är just att de här det här, med här vär, alltså sektorsintegration och mer samverkan mellan aktörer som tidigare inte alls har, har liksom pratat med varandra är nog en, en nyckel. Då. Eh, för att innan har det ju varit just alltså, transportsektorn för sig och eh, energisektorn för sig, även om att man har köpt eh, energitjänster, inte så mycket för transporter då, men men eh, eh, så, och, och bostäder och service för sig och sådär. Och där tror jag det, det kommer, det har redan börjat men det kommer mycket mer sådana gemensamma liksom att man hittar affärsområden, det kan vara allt från att stena fastigheter köper begagnade batterier från utkänta bussbatterier från Volvo eller, eller att man bildar liksom gemensamma bolag som ja, hybrid kan man ju säga nu är det inte jättelång kanske men där har man ju ändå SSAB, LKAB och Vattenfall teamat upp så att jag, jag tror att och inte minst att sälja kanske andra typer av tjänster och ihop med, med 3D-part och sånt så att jag tror vi kommer att se mycket mer sånt, eller vi måste se mycket mer sånt om vi ska klara omställningen kan man ju säga. Och det finns ju redan idag kommer många bolag som har börjat att sälja typ, alltså, bidra till att försöka få bättre flexibilitet i, i, i el, hela energisystemet. Antingen att man fokuserar på just användarsidan eller att man, man tittar på produktionssidan och man kan optimera det bättre.
0: Om det här blir en utmaning rent um, affärsmässigt för ett ba- företag som utvecklas i det här ekosystemet så borde det ju också, precis som du är inne egentligen på, marknadsdiskussionen leda till ett behov av att samordna det här ur ett myndighets- och styrningsperspektiv på ett helt annat sätt. När jag ställde frågan till Tuls, Truls... Uh, Borgström som från regeringskansliet som ledde elektrifieringsstrategin om just energifrågans plötsliga inbrott i alla departements verksamheter borde leda till en omorganisation på regeringskansliet för att hantera den ökade komplexiteten. Sett ur det perspektivet, sammanslagningen mellan miljö- och energifrågorna nu kanske är rätt väg att gå. Jo men det det tror jag egentligen och
1: det tror jag många som har tyckt innan att 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 risken med att ha ett separat miljödepartement det blir ju liksom att det är där miljön hamnar och sen så är är näringsfrågorna där där kanske den stora ekonomiska besluten tas att det borde integreras. Problemet är väl i så fall nu att man anar väl lite grann att att det kanske inte är just för den väldigt tunga drivkraften för miljöfrågor som de har slagit ihop där, utan att det, det är väl det som får... Det får vi väl se då. Men, men i princip så, så tror jag det är en bra väg att gå. Att man behöver ha... Och även att myndigheter, expertmyndigheter, behöver... Alltså jag tror det är bra med expertmyndigheter som har, som har en kompetens på olika områden, men att jag tror att man behöver då samverka mer där. Det, 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 det skulle nog vara bra. Vi har ju till exempel med... med vi talade om kompromisser innan och det är klart att när det gäller såna här miljötillstånd och sånt så vi kan inte bara säga nej till allting. Liksom, det finns ju, det, här kommer
0: behövas kompromisser och då är det nog väldigt viktigt att myndigheter kan samverka. Så fortsätt reform om organisation kommer även behövas i, i, i våra styrande myndigheter och departement? Ja, det, är, det, är en det är min spaning i alla fall. En annan fråga som man blir nyfiken på som säkert också är inte helt lätt att svara på är den om vad förändringen av vilka material vi använder leder till för typ av förändringar i samhället. Förändringskrav på stål och vad det får för följdkonsekvenser downstream men också upstream. Vad förändringen av kol och kolproduktion innebär för andra typer av förflyttningar. Vilka sådana centrala förflyttningar av så att säga viktiga Material i samhället tror du vi ska vara vaksamma på?
1: Ja, nej, men där är det är väl många saker jag tänker att. Dels är det ju så att man eh, har redan börjat, tror jag, se över just hur man. Alltså, det så har vi ju hela det här med återvinning. Eh, jag menar, en sån uppenbar sak är ju våran plastanvändning. Att vi, trots att. Eh, jag kommer inte ihåg siffran, men en väldigt stor del av all plast som någonsin har tillverkats finns kvar i naturen och på deponier och, och i världshaven. Då. Och vi gör ju trots det, så det är ju ett avfallsproblem trots det, så gör vi all ny plast av i princip av ny av råolja som vi tar upp. Medan det finns möjligheter då som kollegor till mig på forskar på. Chalmers att ha en, en, en riktig så att säga cirkulation av det här där vi inte behöver, där vi kan liksom göra om de här till, till sina ursprungsbeståndsdelar, man brukar det för monomerer då. Eh, och det skulle ju vara en sån eh, liksom, transmativ förändring som gör att vi kan faktiskt få ett, ett mer eller mindre helt cirkulärt materialutveckling när, när det gäller plast då. Medan idag så eldar vi upp all plast i princip. I Sverige idag, vi, vi har ju följt det på förbudet. så att det är ju bra på ett sätt. Vi har inte jättemycket nedskräpning liksom i Sverige idag. Men, men, men det är ju ett klimatperspektiv det är ju inte bra. Och sen är det klart att man kan sätta CCS på de här, alltså koldioxidavskiljning på de här anläggningarna. Men det är ju liksom lite mer än ändå pipe-lösning då som inte löser det problemet. Det kan vara bra av andra skäl. Och, jag menar, I mitten av århundradet ska vi liksom inte ha några skorstenar egentligen. Så det är ju en annan utgångspunkt. Nej men sen tror jag också att det handlar generellt sett om eh, mycket mer med återvinning alltså, och, och cirkulär ekonomi. Och sen att man ser över gång inte minst inom bygg- och anläggningssektorn det handlar också om det här med kanske nu efter pandemin, vi har ju fått ett annan syn kanske på hur mycket kontor vi behöver behöver bygga lika mycket nytt och många sådana här aspekter tror jag att, att vi kommer se lite ta vara på andra möjligheter då så det är, det är väl mycket sånt sen är det klart att sen har vi det här med det som är en lite eller debatten hela om det här med bio, vår bior och vara. Hur ska den användas då? Och vad kommer hända med, det kommer bli ökad konkurrens om den och då kommer priset gå upp. Och var, var kommer den, hur? vi har en kaskalprincip idag. Så menar, vi använder ju först och främst långlivare produkter och sen så pappers- industrin, Och sen så har vi liksom restfraktioner som... Används för, för, inom energisektorn då men som kommer behöva användas mer för att producera bränslen. Då. Men vad som är en restfraktion idag är inte säkert att det är en restfraktion om tio år när konkurrensen om den här råvaran har ökat och då kanske det måste användas någon annanstans. Så där tror jag vi har en resa att göra och tänka till vad, hur ska vi använda det här ehm, och också på ett hållbart sätt då.
0: Ja, det blir ju ganska dramatiskt om du säger att ja, vi i princip inte ska ha några skorstenar eh, 2050. Vi har trots allt ganska många skorstenar idag. Ja. Det är ju en stor förflyttning. Du tar upp två ämnen här. Det ena är ju plasten som den är också väldigt viktig i energiekosystemet idag. Eh, inte minst i form av energiåtervinning. Mm. Eh, och så nämner du biomassa, och så har du redan nämnt cement, och du har nämnt stål. Det är fyra grundämnen, eller grundämnen är det ju inte, men fyra material som är oerhört viktiga, och det finns etablerade värdeflöden för dem idag. Hur skulle du säga att marknaden, vad ni ser, börjar förbereda sig för det här skiftet i hur de här värdeflödena ser ut? Ja, men det är väl kopplat till just det här att, att man har satt upp klimatmål
1: i många fall längst ut i den här så då för slutprodukter och då får det de här konsekvenserna att om det inte ska vara några utsläpp, ja då finns det då ett antal sätt att åstadkomma det då och det har då triggat de här nya industrierna som antingen är att man, ja, nya men man ställer om och jag menar, fossilfritt stål är, är liksom det här liksom paradexemplet som, som har fått väldigt mycket fokus i Sverige då som vi har stålindustri och vi har det här hybrid och H2 Green-stil. Men jag tror också det att man jobbar ganska, eller tror jag vet, man jobbar ganska mycket med nya betongrecept och, och så småningom man tänker att man ska ha det har man ju processutsläpp, det gäller ju framförallt cement men även i en del andra där man just i cementproduktion måste ha den här CCS-tekniken om man ska, man ska nå. Och det är ju jätteviktigt att att man kan få fram det samtidigt som det inte är något motsatshållande mellan det och bygga mer i trä så att säga utan det behöver vi göra både och då och träbyggnader innehåller ju för övrigt också ganska mycket betong då så att här ja det är de här, jag ser det som de här drivkrafterna längs värdekedjan att det kommer liksom göra att de här man måste överväga de här olika teknikerna och åtgärderna som finns och inte minst att, att få Hushålla bättre och få bättre konstruktioner som där man har liksom lättare konstruktioner som, som mer i fokus och mer återvinning då. Så det är väl det jag kan tänka mig. Mm.
0: På nåt sätt så föreställer jag mig- att när ni sitter med de här stora modellerna- så är det som att ni sitter med Sveriges ja, Sverige ABs konkurrensförmåga. Naturligtvis med utgångspunktet- att man ska klara 1,5-gradersmålet- eh, ett ett eller i alla fall hålla temperaturökningarna så låga som möjligt. I, I vilken mån skulle du säga att Sverige är skickat- att ta en position här som leder till nya styrkområden? Har du något sådant som du ser- Nej, men jag, jag tror att, och det är ju det som man verkligen hoppas att ha
1: den nuvarande regeringen inte, som det heter på nysvenska, fuckar upp här, för att Sverige har ju ett, ett internationellt väldigt gott rykte. Vi har, menar, det börjar väl efter andra världskriget när vi inte var med alltså industrier som har varit föregångare. All säkerhet och säkerhetsbälten, krockkudda, vad vet jag. Äm, och att vi kan fortsätta på det, och, och, för att det är ju där vi kan ta en roll att vara föregångare. Och vi har ju industrier som är långt framme så jag, jag ser ju att det som är att det är liksom den, den stora möjligheten för Sverige. Och vi har ju extremt gynnsamma förutsättningar för många andra. Vi tio miljoner människor är i ett väldigt väldigt stort med liksom växer biomassa överallt och vi har lång kustlinje där vi kan ha vindkraft och vi har vattenkraften och vi har förvisso kärn, ganska mycket kärnkraft fortfarande som kommer leva ganska länge till. Då. Så vi har ju jättegynnsamma förutsättningar. Men återigen, vi, vi måste tänka till hur vi ska liksom eh, utnyttja detta och då blir det en del kompromisser. Jag menar, det gäller ju även det här med en sak som kanske kopplar till det du frågade tidigare. Det är ju det här med tillgången på material sällsynta metaller och sånt där vi kanske också måste dra vårt strå till stacken liksom. och där man kommer ju se, oh, det här sker ju jättemycket nu i både EU och Nordamerika, man pratar ju om reshoring det har blivit osäkrare med att man vill säkra de här värdekedjorna och vi har ju varit naiva. Det började väl redan, tror jag, det gick upp för många av oss när den här båten fastnade i Suezkanalen. Hur stora konsekvenser det fick för, för vår konsumtion, då, som i och för sig man vill dra ner på. Men, men jag tror att, att eh, både det här att vi skulle kunna vara föregångare och EU kan vara föregångare. Eh, och det gäller ju nu att vi inte tappar så att det är EU som, som blir. Eh, Eh, föregångare jämfört med Sverige. Vi, vi borde ju liksom vara den som drar eh, även EU då. Eh, så att eh, jag läste idag, var det på den debatt eh, så skrev den nuvarande regeringsföreträdare då eh, någon liten tur om tänkte säga det här som vi ska ha ordförandeskapet nu då om man kunde läsa lite mer men man hoppas ju att det är fel att, att liksom, på lyfta över en del till EU. Liksom att de ska dra lasset här. Men jag ty- tänker att Sverige, och det är ju bra att, att liksom säkerställa att EU står. Det är jätteviktigt för den här omställningen. Eh, för EU vill ju också vara en föregångare. Eh, men att vi också är föregångare inom EU, det tycker jag vi har varit och borde kunna fortsätta vara då.
0: Om du nu har svarat på det nationella perspektivet och man kokar ner det till det regionala perspektivet för att avsluta med oss som individer här du och jag Filip så kan man ju välja omställningen upp i Norrbotten som är stor eller effektkommissionen ner i Skåne och deras behov också av ökad effektbehov men det är ju trots allt roligare att välja Göteborgs och västkustområdet till Västra Sverige där Axel då har sagt ja, med 15 terawattimmar till 2030 om vi går tillbaka till det problemet vilka förutsättningar har väst, Västra Sverige att lösa den här situationen som då leder till att knutarna löses upp kring investeringar i Mariestad eller mm. Lysekil-Uddevalla, Göteborgsregionen, ja.
1: Ja men alltså förutsättningarna är väl goda men det är ju stora, alltså en sak som vi inte har satt upp det är ju helt enkelt det här med, alltså det är ju de här ledtiderna, allt vi har pratat om och det, det krävs utbyggnad av nät och så vidare och, så. och det krävs att vi får till eh, regional elproduktion naturligtvis då så den här havsparken då utanför Ökerö, det har det ju suttit fint liksom. så där finns ju mycket, men sen handlar det ju också om eh, det gäller ju inte bara, det gäller ju hela alltså kompetensförsörjning och sånt, det finns ju, jag, jag tror att viljan finns ju hos alla egentligen alla aktörer men hur vi får till det och då, då handlar det om, om att sprida upp takten här. och då är det tillstånd det liksom är liksom eh, eh, att få med oss alla i omställningen eh, och att få fram kompetens då Så det är väl de sakerna tycker jag men jag menar förutsättningarna är goda men, men... De här tre sakerna, eller flera saker, så är, så är det stora utmaningar.
0: Hur ser du på styrningen? Vi har ju fortfarande många olika länsstyrelser regionalt. Vi har många olika kommuner. Vi har mycket uppdelning av makt i vårt land.
1: Det är ju ett, naturligtvis en utmaning, men det borde gå att gå kombinera. Och då handlar det väl också om sånt där att, att man, man måste nog ta ett krafttag och se över de här sakerna så att man har någon slags mer här samordningsprojekt. Ja, men till exempel de här havsplanerna som man har till, tillsatt och förra regeringen där eh, ett antal expertmyndigheter då, inklusive Energimyndigheten, och Svenska Kraftnät och Försvarsmakten skulle då samlas kring att ta fram de här extra 90 terawattimmarna för att man ska liksom få en gemensam bild över vad man då skulle kunna tänka sig att bygga havsbaserad vindkraft då eh, den typen av, av att man liksom försöker skapa gemensamma både liksom rent konkret med myndigheter liksom hitta en, Vi pratade ju innan om det med samverkan mellan myndigheter då men även tror jag att, att liksom hjälpas åt mellan kommuner och sånt och, ska, och visa på den här bilden av omställningen så att för alla oss medborgare att hur, hur kommer det här se ut vad, vad, vad kommer det innebära då för det, det, det saknas lite grann idag tycker jag mer än sådana här välja fluffiga det finns liksom lite sådana här pamfletter med positiva värdeord men jag tror man skulle lite mer konkret behöva visa liksom vad, vad, hur, hur, ser, hur ser den här framtiden ut och vad är vägen dit
0: är det, är det det som knyter an till den sista nivån här också, då, dig och mig, Filip, som medborgare i detta land? och de, ja, men Hur man kommer över de barriärer som du och jag kan tänkas ha i vår livsstil och vår uppfattning? Ja, men är, absolut. I det narrativet. Jo, men det tror jag, och det gäller väl oss alla att menar, man
1: kanske tänker en extra gång innan man orar. Det är ju väldigt mycket saker som vi gör lite kanske oreflekterat. Man kanske inte måste åka på den där charterresan. Det kanske finns ett alternativ, alltså flyga till. Thailand eller Kanada utan man kanske kan göra något annat och jag, jag tror att där, där är ju värderingar och normer, det är liksom sånt som förskjuts över tid och, och jag tror att det kommer och det märker man ju på unga idag att, att det finns ett, ett engagemang i alla fall på många, många. det kanske inte är liksom så politiskt så att man kan lägga in det i något fack men att det ändå finns ett stort intresse och en frustration över ett att det inte går eh, fortare med omställningen då det är ju trots allt en del scenarier som är ganska dystra liksom och då, då men jag tror att om ja, man tänker till några gånger när man ska konsumera och, 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 och så och försöka se att det kanske inte, man men det finns ju hur mycket forskning som är som visar att med ökat materiellt välstånd så vi blir vi liksom inte lyckligare. Vi ska inte ha mat för dagen och sånt. Men, men därutöver så finns det många roliga saker man kan göra utan att man måste konsumera. Du...
0: En, 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 en rolig att här när vi funderade på att göra någonting med vintern här med familjen var att det det, var, det är ju dyrt att åka till Sälen och det var faktiskt billigare att flyga en vecka till Thailand med familjen i oh. sista minuten resan. Så det finns ju mycket incitament kvar att jobba absolut, med också, absolut. tänker jag. Men, uh. Men man kan tolka mycket av det vi har pratat om här under dagen. Långsiktiga trender och plocka upp saker som du har som sparningar eller som du visar på med allt från värdeflödesförflyttningen till elektrifieringsfrågan och dess konsekvenser. Om vi skulle vrida det här till just energisektorn energisektorns utmaningar framåt. Jag vet att det är en komplex fråga för vad är energisektorn är väldigt bred, men om vi tar producenterna då, till exempel och de incumbents, alltså de befintliga som redan finns där, vad skulle du säga är deras stora utmaning nu?
1: Ja, men det är nog att det beror lite på vilka det är, men jag tror att det är, det är kanske också Även det är kopplat till så att, att hitta de här strategiska samverkan och, och hur man ska se på sin vad man säljer så att säga och hur man teamar upp med olika aktörer. Det är väl en sån sak. Och sen tror jag kanske också att, att nu kommer energifrågan mycket högre upp på agendan och att vad är det för relation, som alltså vi tar privat oss privatkonsumenter Tidigare historiskt har ju vår relation med energibolag varit en mer eller mindre obegriplig elräkning, till exempel. Och, och jag tror att man måste man liksom hitta bättre sätt, mer aktivt sätt. Och då tänker jag kanske inte på att det ska vara snygga helsidelsannonser som man ser ofta från nu från energibolag och sånt. Och det kan ju förstå att de vill liksom kommunicera och vad de håller på med och sånt. Men jag, jag tror kanske också att, att i, i, om en tioårs. Om tio år så kanske vi liksom har en mer, vi kanske har mer... Det finns mer solceller det, och det gäller inte bara villor. Alltså, man bor i en, ett flerfamiljshus, en lägenhet och man har en mer aktiv eh, koppling. Det är mycket, mycket av problemen som vi har idag, eller problemen, men det är ju att vi har naturligtvis, vi, vi bara slår på ljuset. vi har ja, Det här klassiska tvåhålliga i väggen, liksom, att vi har frikopplat oss, det gäller ju inte bara... Energi, det gäller ju mat, allt möjligt Vi har liksom ingen riktig koppling i våra framförallt i våra urbana liv men det gäller ju nog även i små städer. Jag tror att en mer aktiv... Det är ju inte så att vi ska behöva tänka på när vi ska ska sätta på tvättmaskiner och sånt. Det tror jag inte på. Men däremot kommer vi nog ha andra mer avancerade tjänster där där vi ändå blir lite mer medvetna om att det finns faktiskt en, en... en, om vi tar elen då det, det kommer vara en, en volatil prisprofil och därför har vi en tjänst som gör att vi kan hantera det och hjälpa systemet i den typen då att vi har den mer aktiva relationen till våra energibolag. Det kanske inte måste vara var, varje lägenhetsinnehavare men, men ändå att man bor i en fastighet som har mer så. Vi ser ju idag också att fastigheter kan kanske liksom jackas upp de blir mer smartare, mer intelligenta och jag tror att man kommer att se, vi ser redan det på kontor att många företag liksom man märker att ett sätt att visa på att företaget är en framkant är att man har ett kontor som liksom är ganska avancerat och med låg energiförbrukning och, 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 och där tror man kommer vi kommer se mycket spännande saker.
0: Men om, ska... Men om man ska binda in kunderna i den typen av flexibilitet där man ju kan tänka sig att jag som konsument, oavsett om jag är en industri eller privatperson, kanske inte behöver behöva tänka på exakt hur jag ska bete mig utan behöver hjälp så förutsätter det ju en hel del automation. Um, när det kommer till befintliga anläggningar och flexibilitet, det har ni också varit inne och nuddat på tänker tänka. Vilken typ av potential finns där? Har du och du tänker på det?
1: produktionssidan då? Ja.
0: ja. Jo, men det finns ju en, en
1: betydande potential att man just blir mer flexibel, som jag nämnde innan, att det är en mängd olika sådana, flexibilitets- sådana som behöver samverka och det gäller ju absolut på, på produktionssidan också, men det är ju som sagt då, beroende på vilket system man har då lite grann. och menar, vi har ju ett sådant på fjärrvärmesystem vi, vi har liksom fjärrvärmen är ju en väldigt bra sak, vi, vi har ju varit lyckosamma i det att vi har kunnat vi hade fjärrvärme av, av en mängd olika anledningar, men, men vi gjorde ju också att vi kunde ställa om i de här stora central, centrala anläggningarna från, från fossil till biobaserat. Men nu skulle vi liksom behöva göra det. Gällande en omställning, och där är ju frågan vad, vad, vad den här rollen blir för de här produktionsanläggningarna. Det kanske inte bara blir kraftvärme. Vi pratade innan om att det troligtvis kommer att gå upp ganska mycket med priser på bio-råvara och sånt. Då kanske man måste tänka till lite där. Vad, vad är det för processer som ska. Alltså spillvärme kommer vi nog alltid ha i systemet, men det kanske inte är liksom spillvärme från raffinaderier som gör bensin och. och men det kommer att vara några andra processer, och, och ju, där finns ju möjlighet till flexibilitet. Och inte minst att kanske ha lokal elproduktion, som då ett energibolag kan vara. Att det är dels från kraftvärme som är mer flexibel, men också att det är mer distribuerad eh, elproduktion. Då. Och vi har faktiskt en, då man kan avlasta också sådana här begränsningar av överföringskapacitet in till städer. Då. Vi har faktiskt ett par projekt har haft och har nu också i ibland till det här misstra programmet. Dr. som tittar just på sådana så alltså kallade för så alltså Vi tittar på, på hur, hur kan stadens flexibilitet och egen produktion alltså någon slags stad som en prosument av el då, eh, hur kan det hjälpa, eller skälpa, men, men framför att hjälpa men framförallt hjälpa det stora nationella systemet. Då. Så det finns mycket att göra.
0: En sista fråga. Är du positiv? Tror du att vi, vi når de ansatser vi en gång har satt upp för oss själva när det gäller att nå ett netto-nollsamhälle fram till 2045?
1: Ja, jag tror det blir väl en gamla, som på något sätt lite kryscha grejen kanske, men att alltså, möjligheterna, alltså är positiva när det gäller möjligheterna och att det finns, vi har liksom inte begränsningar i teknik och så som vi pratade om innan och ganska positivt till att industrin faktiskt... Eh, eh, jobba mycket med detta då. Men jag är mer pessimistisk när det gäller politiken och oss alla så att säga. Och då, menar jag, då menar jag inte att skilja. Det finns jättemycket, jag jätte, har fantastiskt bra politiker, det är inte det. Men, men att vi liksom inte riktigt klarar det här systemet. Att, att alltså Jag tycker en, en tänkvärd person, är, jag vet inte om du kommer ihåg, en som heter och Åström fick det här som inte är Nobelpriset i ekonomi för att bli fysiker sura- utan det är ju priset ekonomi till Alfred Nobels minne- jag tror någon gång, 2012 eller sånt där. Eh, och hon tittar ju mycket just på det här- det som man brukar kalla kanske ibland för prisoners dilemma- liksom, att man vill inte ha... Man vill liksom, hur, hon tittar ju mycket på sådana här mindre samhällen- hur de lyckas faktiskt enas om- att till exempel inte fiska ut en fiskresurs eller, eller någon grödor och sådär- klimatförändringar är globalt och det är det som är så svårt Vi hela den här IPCC alla de här förhandlingarna och sånt men jag tänker att även i Sverige så, så där finns ju en del positiva tecken och ett bra exempel tycker jag är fossilfritt Sverige de här färdplanerna man har satt upp man har fått med sig hela sektorer och branscher och har faktiskt lovat att göra saker sen kräver man en del av regeringen också eller, eller staten då men jag tror att det här att vi hittar den här berättelsen och att vi, att vi kan liksom Uppfylla eller något som satt upp ett antal kriterier för att vad som behöver finnas på plats för att man ska lyckas. Och jag tycker faktiskt att de där, det var fyra kriterier och i alla fall tre av de där känns som att de är på god väg att uppfylla. Så det handlar liksom om att man alla känner till problemet och är överens. Vad är problembilden och man har informationen och. och, och, och och man, man liksom har inte så att man, man riskerar att få stora alltså free som eh, jag menar, om alla ska göra en viss sak och så är det någon som inte gör det så blir det billigare för den aktören och då. men, men där, där tycker jag att vi har en bra grundsam syn och det, det tycker jag är inger hopp då. men, men eh, eh, ja, det kanske vi alla här vi svenskar som måste skärpa till oss lite tror jag, och, och ihop med politiken då, för det ser inte riktigt ljust ut alltid
0: i debatten Filip, tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden. Det var bara trevligt. Är vi på väg ut ur krisen nu eller? Hur ska en marknadsaktör nu se på risk? Och vilka förflyttningar som behövs för att undvika allt för höga konsekvenser i åren som kommer? Vår marknadsexpert Arne Bergvik med lång erfarenhet av den europeiska energimarknaden fördjupar sin beskrivning av läget på marknaden just nu. Vi hörs.